0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo. Y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas, muchísimas mujeres, eh, chicas jovencitas, incluso bueno, pues desde las fases eh, iniciales, desde el proceso de, de diagnóstico, hasta bueno, pues esa repercusión que puede tener en el, en el propio día a día. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, vamos a hablar de los síntomas, de las causas, de cómo afecta a la fertilidad, al embarazo, de cómo debería ser nuestra alimentación para que nos resultase óptima, sobre todo qué alimentos son los que debemos incorporar a nuestra eh, dieta, qué opciones con alto índice glucémico pues, debemos evitar, alimentos no recomendados, opciones de vitaminas y minerales para, para tener en cuenta, así como los suplementos también más eh, recomendados. Por supuesto también me gustaría hablar un poquito de la actividad física o de esa influencia eh, emocional. O también bueno, pues esos casos en los que a veces el síndrome de bario poliquístico está más asociado a una pérdida de peso y por supuesto pues dar ahí unas pinceladas que puedan eh, ayudar a muchas mujeres a reconocer estos eh, síntomas y sobre todo a tener herramientas para poder eh, mejorarlos. Si es vuestro caso o conocéis alguna persona que, que lo sufra os recomiendo que no os perdáis este episodio porque vamos a resolver muchas dudas y vamos a aprender un poquito más sobre ello. No os lo perdáis porque comenzamos. Vamos a empezar definiendo qué es el síndrome de ovario poliquístico y bueno vemos que se trata de un desajuste hormonal súper frecuente que afecta aproximadamente entre un 5 y un 18% de las mujeres en la edad reproductiva es un trastorno multifactorial y se caracteriza pues por un cuadro clínico eh, bastante heterogéneo al final está determinado por diferentes signos y síntomas lo que en algunos casos eh, genera ciertas dificultades para su diagnóstico. Eh, el consenso al final que se ha creado para eh, definir o considerar que estamos ante un caso de síndrome de ovario poliquístico, conocido también con la sigla SOP, eh, debe cumplir dos de los eh, tres criterios siguientes. Eh, por un lado, la disfunción del ciclo menstrual, eh, en segundo lugar, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es decir, pues la aparición de hirsutismo, acné o incluso alopecia. Y por último, criterios ecográficos, es decir, una morfología ovárica eh, poliquística. El síndrome de ovario poliquístico en general se produce cuando la hormona femenina luteinizante o LH o los niveles de insulina en sangre están muy elevados y esto da lugar pues, a una mayor producción ovárica de testosterona. Es cierto que existe una gran diversidad étnica a la hora de valorar las distintas manifestaciones clínicas de las mujeres que padecen este síndrome. ¿Qué síntomas o signos están asociados al síndrome de ovario poliquístico? Bien, pues vemos sobre todo los ciclos menstruales muy irregulares. Eh, puede haber amenorrea, que al final es la ausencia de menstruación, que puede ocurrir en torno en el 70% de, de los casos. Eh, en otros casos también encontramos oligomenorrea, que va a ser que disminuye el número de menstruaciones. Al final hay ciclos más largos que suelen ser pues, superiores a los 35 días. En otros eh, casos encontramos polimenorrea, que supone que va a haber periodos de menstruación muy frecuentes o que los ciclos van a ser más cortos, en este caso, inferiores a 25 días. O hipermenorreas, que supone pues, que la menstruación va a ser de larga duración, abundante y dolorosa. Otro de los signos o síntomas que encontramos asociados va a ser el síndrome premenstrual muy acusado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber diferentes cambios físicos, que puede haber náuseas, aumento de peso, fatiga, dolores de cabeza, mayor irritabilidad, alteración de la libido, bueno, pues ese estado de ánimo quizá un poquito más eh, depresivo, incluso cambios en, en la conducta. Eh, al final vemos que estos síntomas aparecen en la fase lútea del ciclo menstrual una semana antes de la menstruación. Y en este caso, pues, las mujeres que tienen eh, síndrome de ovario poliquístico los suelen tolerar bastante peor. También observamos problemas de, de fertilidad. Eh, al final, las anovulaciones, esa ausencia de, de ovulación, el que los ovarios no, no liberen óvulos, eh, vemos que es una de las causas más frecuentes de, de infertilidad femenina. También observamos exceso de andrógenos o ese factor conocido como hiperandrogenismo. Que esto quiere decir que va a haber un aumento de la hormona masculina en sangre. Y esto puede ser lo que genere ese hirsutismo ese aumento de vello corporal en zonas donde no corresponde, como puede ser la cara, las mamas... Exceso de acné, eh, al final hay un exceso en esa sobreproducción de, de las glándulas sebáceas. Eh, también bueno, pues la acantosis, es decir, presencia de pequeñas hiperpigmentaciones también en la zona de, de la nuca, las axilas, ciertos pliegues. En algunos casos también observamos que no es eh, causa del síndrome de ovario poliquístico a pesar de que mujeres con sobrepeso tienen mayor riesgo a padecerlo. Se han visto casos de mujeres con normopeso, es decir, un IMC entre 18,5 y 25, que padecen este síndrome. Por lo tanto, no se puede asegurar con certeza la relación directa entre sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico. Sí que está asociado pues, a un porcentaje de grasa corporal elevado, sobre todo si estamos hablando de grasa visceral. El factor que sí que tiene una relación mucho más eh, directa es la insulinoresistencia. Es decir, la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico se debe al defecto o la incapacidad por parte del receptor muscular de insulina de captar la glucosa dando lugar a un aumento de esta en sangre. Por lo tanto, pues mujeres que sufran Síndrome de ovario poliquístico van a estar también mucho más expuestas o van a tener más riesgo de sufrir complicaciones, entre ellas pues, diabetes, aterosclerosis, hipertensión, infarto, aborto, enfermedad coronaria, etc. Eh, vemos también que al tratarse de un síndrome no solamente hay que abordarlo eh, de forma ginecológica, sino que hay que tener en cuenta pues, el estilo de vida de, de las personas. Y aquí pues surge un poco eh, la duda de si es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico, ya que en muchas ocasiones pues estos dos términos se confunden y vemos que no significan eh, lo mismo. Por eso la Asociación Española de Síndrome de Ovario Poliquístico va a definir el ovario poliquístico con el diagnóstico ecográfico, no significa tener quistes en los ovarios y puede o no acompañarse de sintomatología. Mientras que el síndrome de ovario poliquístico sí que viene caracterizado pues, por una serie de signos y síntomas que ya hemos eh, comentado anteriormente. Y el tener ovario poliquístico no implica que vayamos a tener un desajuste hormonal, a diferencia del síndrome de ovario poliquístico, pero sí que suele tener ciclos irregulares, por lo que pues, pueden tener también problemas de cara a la fertilidad, embarazo, etc. También observamos que a pesar de haberse realizado muchísimos estudios, se desconoce la causa exacta del síndrome de ovario poliquístico. Eh, es cierto que la mayoría de los estudios y expertos eh, coinciden que se trata pues, de una entidad eh, multifactorial, en la que los factores genéticos pues, tienen un gran, un gran peso. Eh, hay muchos genes ya vinculados con las hormonas eh, producidas por la hipófisis, que al final son las que se encargan de liberar esas hormonas femeninas, tanto la LH como la FSH. Y otras hormonas que están relacionadas también con la insulina y con sus receptores. A priori, pues las causas más estudiadas eh, son las siguientes. Por un lado, es alteración hormonal. Que como vemos, pues la glándula pituitaria va a ser la encargada de segregar esas hormonas femeninas, tanto la luteinizante o LH o folículo estimulante o FSH. Y en el caso del síndrome de ovario poliquístico, pues lo que ocurre es que hay una descompensación en la producción de estas hormonas y se segrega mayor cantidad de la hormona luteinizante que de la folículo estimulante, mientras que en situaciones eh, normales debe ser al revés. ¿Qué observamos? Pues que esta descompensación da lugar a una mayor producción de andrógenos y ¿esto qué genera? Pues que esos niveles elevados de hormonas eh, masculinas pueden evitar el desprendimiento de un óvulo del ovario y van a impedir la ovulación y al final van a alterar el ciclo normal de la mujer. O Esa podría ser una de las posibles causas. Y por otro lado, eh, se contempla también el caso de la hiperinsulinemia, que al final vemos que la insulina es la hormona producida por el páncreas que interviene pues, en todo ese aprovechamiento metabólico de nutrientes y se encarga principalmente de regular la cantidad de glucosa en sangre hasta convertirla en energía. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico se observa una alteración en los receptores de la insulina, dando lugar a un aumento de la glucosa. En sangre. Entonces, al final, el páncreas como respuesta compensatoria fabrica una mayor cantidad de insulina y esa sobreproducción pues, va a tener consecuencias directas eh, en el ovario. Vemos que se producen eh, niveles de testosterona de una manera mucho más abundante y aparecen esos síntomas típicos del síndrome, como habíamos eh, comentado. Aún así también tenemos que tener en cuenta otras posibles causas como son el estrés, la carga emocional, la alimentación o estilo de vida, el sedentarismo, ya que pueden impactar y generar cambios en el sistema hormonal. Vamos a hablar un poco ahora también de cómo afecta esto a un embarazo, al tema fertilidad, que también es algo que preocupa a muchísimas personas. Eh, mujeres. Bien, pues con respecto a la fertilidad podemos decir que las eh, mujeres con síndrome de ovario poliquístico ya veíamos que tendrían problemas en el ciclo menstrual, que al final ocurre esa anovulación que es eh, la primera causa de infertilidad en estas pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta también la resistencia a la insulina y las alteraciones en el desarrollo del endometrio que van a estar asociadas son las que al final pueden ocasionar un impacto eh, negativo en la fertilidad y ser al final pues, mucho más eh, grave. entonces Por este motivo, eh, entre un 85% y un 90% de las mujeres que no ovulan y quieren concebir pues eh, normalmente acuden a centros de reproducción asistida. Aunque esto no significa que no puedan quedarse embarazadas de forma natural, ya que también tenemos que en torno al 60% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico son fértiles y pueden concebir en un periodo inferior a 12 meses. El problema no está en que puedan reducirse sus posibilidades de quedarse embarazadas de forma espontánea eh, por no ovular todos los meses. ¿Qué ocurre también durante el embarazo? Pues vemos que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pues pueden tener más riesgos de determinadas complicaciones durante el embarazo, desde casos de diabetes gestacional, hipertensión, preclampsia, eh, aborto prematuro. Y enfermedades pues, eh, comunes como el síndrome metabólico, esa insulinoresistencia y el hiperandrogenismo, pues, al final puede aumentar los riesgos en el feto. Eh, diversos estudios afirman también que estos bebés son más propensos a ser más grandes para su edad gestacional y normalmente pues, es fácil que eh, estas mujeres tengan que eh, tener cesáreas espontáneas y bueno, pues puedan tener más complicaciones en eh, su embarazo o en el parto, aunque hay excepciones y no se puede generalizar ni sería la norma. Y ahora bien, ¿qué alimentos sería recomendable eh, incluir o incorporar en, en nuestra dieta en el caso de que suframos este síndrome? Bueno, pues sí que nos interesa mucho controlar el tipo de carbohidratos que, que vamos a, a consumir. En concreto, pues sí que es interesante el aporte de ciertas frutas y ciertas verduras porque van a ser ricas en vitaminas, en fibra, en minerales, antioxidantes y al final eh, forman parte eh, de una manera pues muy sólida y muy clara de lo que es una alimentación saludable y equilibrada. Imaginaos un plato sin una opción eh, verde, pues nos quitaría mucha variedad, mucho color, mucho disfrute y también vemos que al final son opciones que tienen una densidad calórica muy baja, además de un gran efecto saciante, por lo que son buenas aliadas, sobre todo en los casos de síndrome de ovario poliquístico que van asociados a un exceso de peso en forma de grasa como veíamos que puede tener esas complicaciones de si tenemos mayor cantidad de grasa visceral pues eh, que, que todo esto sea mucho más eh, complejo entonces sí que nos interesa también el filtrar un poquito en el caso de las frutas pues nos interesan opciones que tengan un índice glucémico al final más bajito eh, podemos optar por eh, opciones como las fresas, arándanos, eh, cerezas que suelen tener también un índice eh, glucémico eh, más bajo y comer otro tipo de opciones de frutas pues, más puntuales. No el evitarlas drásticamente, pero sí que si queremos tener un control, pues sobre todo eh, recurrir a opciones mucho más eh, óptimas. Sí que se recomienda evitar pues, frutas deshidratadas frutas en almíbar y sobre todo los eh, zumos de, de frutas, eh, aunque sean envasados o eh, naturales. En el caso de las verduras, en general, eh, podremos tomar absolutamente todas. Sí que podemos tener un poquito más de control con las verduras que tienen almidón, como puede ser eh, la calabaza o la zanahoria, porque tienen un índice glucémico un poquito más alto y sí que pueden elevar la glucosa en sangre, pues más que verduras que no lo contienen, como puede ser la verdura de hoja verde, pimientos, calabacín, etc. Y si vamos a incluir cualquier otra opción de carbohidrato, eh, la recomendación es que sea eh, integral, aunque es cierto que hay que personalizar eh, cada caso eh, es bueno también que conozcáis que y sepáis que los cereales integrales nos proporcionan fibra y que tienen menor índice glucémico y también ayudan que los niveles de eh, glucosa en sangre se eleven levemente eh, a diferencia de los eh, refinados o azúcares sencillos también bueno pues este tipo de opciones puntuales nos pueden ayudar a reducir el riesgo de inflamación entonces bueno, pues Opciones como la quinoa, el trigo sarraceno de manera puntual pues puede ser una opción también viable. Aún así no se recomienda abusar en exceso de estas opciones por la eh, inflamación que puedan generar. Pero un consumo moderado y puntual podría estar bien. Otra de las opciones de hidratos que podríamos consumir de manera puntual serían ciertas legumbres porque vemos que van a ser ricas también en fibra y poseen un índice glucémico bastante bajo también además de proporcionarnos pues, esa saciedad. Y bueno, pues en esta época quizá también nos apetece un poquito más. Entonces, un consumo pues, de uno o dos días a la semana sí que puede aumentar los niveles de la proteína transportadora de hormonas sexuales y sí que puede ayudar a reducir también esos niveles de testosterona libre en sangre. Además, observamos que la legumbre es un alimento pues, muy versátil que lo podemos incorporar en diferentes preparaciones así que os recomendaría pues controlar eh, la ración al igual que como veíamos con las verduras que contienen almidón no se trata de eliminarlas no se trata de eliminar en este caso pues eh, la calabaza o la zanahoria pero sí que tomarlas pues de una manera más puntual o en raciones pues, un poquito más controladas en cuanto a la proteína, pues vemos que no van a elevar los niveles de insulina como los hidratos, entonces van a ser saciantes y súper recomendables. Su consumo se asocia y facilita esos procesos de, de bajada de peso en forma de, de grasa. Además, ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y podemos encontrarla tanto en alimentos de origen animal como de origen vegetal. No hay una ingesta proteica eh, estándar y normalmente pues, eh, hay que ajustar esa recomendación, personalizarla en función pues, del de, eh, ejercicio que realice la persona, de sus necesidades nutricionales y de otros eh, factores. Y con respecto a las grasas saludables, sobre todo se recomienda el consumo de grasas con alto contenido en omega 3, ya que vemos que... Eh, este tipo de grasas ayudan a la sensibilidad a la insulina, así como a reducir los niveles de colesterol en sangre. Vemos que algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener también los niveles de prolactina eh, elevados, dando lugar también a alteraciones del ciclo menstrual y también pues, pueden desencadenar problemas de fertilidad. Por tanto, pues, incorporar el consumo de grasas saludables para conseguir elevar esos niveles de colesterol HDL, que va a ser súper importante para la óptima producción de, de hormonas sexuales, pues sería eh, súper recomendable. ¿Y dónde podemos encontrar o en qué opciones encontramos esta grasa de forma natural? Pues en frutos secos, semillas, yema del huevo, aguacate o en un buen aceite de oliva virgen extra. Ahí vemos que serían opciones... Claves. Por otro lado, ¿qué alimentos nos recomendamos? Pues Hidratos de carbono simples porque nos elevan muy rápidamente la glucosa en sangre y esto aumenta la posibilidad de esa resistencia a la insulina así como del peso corporal en forma de grasa, o sea que es recomendable evitar todos los ultraprocesados como bollos, cereales, chocolates, helados, dulces, bueno, el propio azúcar. Hidratos de carbono refinados, que al final vemos que son carbohidratos que no tienen ningún tipo de valor nutricional, eh, no nos aportan mucho más nutrientes más allá del de almidón y encima en todo el proceso de refinamiento se están perdiendo grandes cantidades de micronutrientes que sí que son interesantes pues eh, por eso es recomendable controlar y evitar pues pan pastas arroz blanco cereales azucarados bueno, pues, todas esas opciones es interesante evitarlas y sacarlas de nuestra alimentación diaria en bollos por supuesto pues porque al final son opciones muy ricas en azúcares en, ricas en grasas saturadas y harinas refinadas eh, y al final es contraproducente para todos los síntomas que aparecen en el síndrome de vario poliquístico. Zumos de frutas, como veíamos, pues al final es mejor optar por la pieza de fruta entera y reducir la opción de, del zumo, porque nos estamos quitando también parte de nutrientes y estamos ingiriendo mucho más azúcar y raciones mucho más grandes de las que tomaríamos eh, con la fruta sólida. Eh, con respecto a los lácteos, pues tenemos ahí un poco de, de polémica. Sí que hay evidencias de que la leche puede contribuir al aumento de andrógenos, empeorando el acné y el irsutismo. Esta asociación pues, eh, no se encuentra con los lácteos fermentados, ya que pues, genera un, eh, una menor activación de todo este proceso. Entonces sí que es recomendable limitar el consumo de leche y potenciar el de lácteos fermentados, en concreto pues, kefir o eh, bebidas vegetales sin azúcares añadidos. Pues una buena opción de bebida de almendras o soja podría ser clave también para este proceso. Más opciones que debemos evitar, refrescos y alcohol, por supuesto, porque elevan la glucemia en sangre, empeoran la resistencia a la insulina y al final su consumo perjudica gravemente a nuestra salud. ¿Y qué vitaminas debemos tener en cuenta? Pues en concreto vamos a hablar de tres. Vamos a hablar del inositol, del ácido fólico y de la vitamina D. Bien, el inositol es una sustancia que pertenece a las vitaminas del grupo B y que tiene multitud de beneficios. Ayuda a regular los ciclos hormonales, mejora el irsutismo o el acné y favorece pues, esa bajada de peso en forma de, de grasa. Entonces Al final vemos que un consumo eh, interesante al día puede ayudarnos a aumentar la sensibilidad eh, a la insulina y mejora la ovulación. Y lo podemos encontrar de forma natural en alimentos como frutas cítricas, legumbres, frutos secos y algunos vegetales. Y sería interesante incluirlo. El ácido fólico, que también es característico, o vitamina B9, puede ayudar a tratar la infertilidad. Eh, numerosos estudios han demostrado que la suplementación con ácido fólico e inositol mejora la sintomatología de las mujeres y de sus ciclos menstruales. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Pues generalmente en eh, vegetales de, de hoja verde, en algunas frutas y en algunas legumbres también. Y la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque una deficiencia de vitamina D se asocia también a una mayor resistencia a la insulina y a un aumento de peso. Al final, el, la exposición solar es el factor principal en la producción del calciferol o vitamina D3, pero también la podemos encontrar en alimentos como los lácteos, el pescado azul o la yema del huevo. Una vez comentada toda la parte de la alimentación y esos detalles al final más clave, vamos a ver también el impacto que tiene el ejercicio físico en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ya vemos que en general el deporte tiene muchísimos beneficios, pero en concreto en este tipo de perfiles se observan mejoras en el estado emocional. Vemos que aumenta la sensibilidad a la insulina, que va a mejorar el perfil hormonal de la LH o FSH, que ayuda a reducir también esos niveles elevados de testosterona en sangre que ayudan en la pérdida de peso y grasa corporal, y que va a reducir y mejorar el dolor eh, premenstrual. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda mayoritariamente? Bueno, pues se recomienda el trabajo con entrenamientos de, de intervalos de alta intensidad, entrenamientos tipo porque van a ayudar a mejorar esa resistencia a la insulina al consumir glucosa y también permite que se almacene correctamente en el músculo y en el hígado. Y por otro lado también se recomienda entrenamiento de pesas, ejercicio más anaeróbico que ayuda a aumentar esa capacidad de los músculos para poder administrar la glucosa y mejorar esa resistencia a la insulina. Esto no quiere decir que el caminar, el movernos, el sentirnos activos en días que no tengamos la energía, el ánimo o el tiempo para hacer este tipo de ejercicios, pues no descuidemos esa parte activa y pensemos siempre que menos es más. También vamos a comentar un poquito pues, cómo afecta el estado emocional, ya que vemos que eh, pues claramente estos perfiles tienen una mayor tendencia a padecer estrés crónico o incluso pues presentan niveles más altos de, de cortisol, casos de estrés, ansiedad y vemos que al final todo esto repercute un montón. Se recomiendan pues... Eh... El tratamiento de los mismos, controlar en casos de cortisol elevado con alimentación que nos ayude a reducirlo, incluir el ejercicio, intentar trabajar los casos de ansiedad cuando sea extremo, trabajar en terapia si hay eh, bajada anímica o casos depresivos para que al final todo esto se consolide y se consiga mejorar. Por tanto, observamos que al final este síndrome es un trastorno multifactorial que, como vemos, pues, cursa con diferentes signos, síntomas y que se ve afectado por un montón de factores. Y al final, uno de los que más peso tienen es una mala alimentación o casos de sedentarismo. Eh, extremo. Entonces vemos que al final el llevar a cabo un estilo de vida saludable va a mejorar significativamente estos síntomas, estos signos que lo caracterizan e incluso en algunos casos eh, se consiguen estabilizar y desaparecer. Es por ello que bueno, os quiero animar también a todas aquellas eh, mujeres que sufráis este tipo de, de problemas, pues que os dejéis eh, ayudar que os pongáis en, en nuestras manos, que llevamos también muchos casos de eh, síndrome de ovario poliquístico, de bueno, fluctuaciones y alteraciones hormonales que al final eh, dificultan ese proceso de bajada de peso y sobre todo bueno pues pueden complicar en, en casos al final pues de, de embarazo, eh, todo el proceso de fertilidad y al final queremos que no estéis solas en, en esto, que os sintáis apoyadas y que por supuesto pues tengáis eh, vuestro material, vuestras herramientas, vuestro acompañamiento súper personalizado para poder revertir eh, todo esto. Así que una semana más os eh, recuerdo que desde el equipo de Keto Real estamos encantados también de trabajar este tipo de, de casos, que también es muy motivador el poder ayudar a este nivel a muchísimas, muchísimas mujeres a sentirse mejor, a mejorar eh, su salud y a conseguir al final objetivos tan, tan chulos y tan motivadores como la maternidad. Así que si es vuestro caso, pues como veis Keto es súper compatible con, con este tipo de, de síndromes, mejora muchísimo todos los eh, síntomas y os recomendamos y os animamos a que comencéis vuestro proceso con nosotros. Espero que os haya resultado súper interesante este capítulo que le deis mucho amor como siempre, que nos sigáis dejando vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestros mensajes y nos vemos en una próxima semana. Cuidaos mucho.